0: sammen og velkommen tilbake til Little Fantasy og Felleskap en podcast av Tromsø Kunstforening. Jeg heter James og jeg er produsent for denne podcastserien. Denne episoden kommer i to deler og der to blir gjort tilgjengelig om to uker. Dere akkurat horte Wagner spilt av dagens hovedperson billig kunstner Hans Ragnar Mathieson. Pianoa han spelade på är att finna i hans soloutställning CSV Terra Cognita hos Tromsö kunstförening och ofta är Hans Ragnar själv att finna bak pianoa i utställningens åpningstider. Hans Ragnar Mathieson går också under navnena Ella Hansa och Keveselia och är en av Tromsos viktkommuner des noll av en Han bor i Tromsdalen och har valt en aktiv del av konstlivet i 50 år. Fra kartorna som samlet sames steds namn för första gången till arbeter besett på samiska trummor. Han tragnar har, genom hela sin karriär valt en viktig stämma för den samiska örbefolkningen. Hans Ragnar har en enorm kunstproduksjon bak sig og hele samlingen som består av 10 10.000-15.000 kunstverk, bøker og arkivmateriale har han donert till AREN, Lullesamme senter på drag i Tisfjord kommune. AREN har også produsert og kvalitert den aktuelle utstillingen i samarbeid med Tromsø kunstforening. Under utstillingsåpningen ble Hans Ragnar tildelt John Savio-prisen, en pris som deles ut en gang hvert andre år til en kunstner som har gjort en spesielt viktig insats for kunst med råd i samisk kultur. Jeg tok en platt med Hans Ragnar bak pianoet, like etter at han hadde måttet prisen,
1: Hej, jeg heter Hansrande Mathisen, på norsk, men jeg er jo samisk, så har jeg også samisk navn, Elle Hansa. Jeg kan også, en variant er da, Mette Hansa, fordi Mathis Aslaksen Beldobohepmi var en av mine forfedre. Og... Han var det man kaller for en nøydig. Så jeg er da av nøydig slekt. Jeg kunne også hette, i stedet for Mathisen, så kunne jeg ta det slektsnavnet Beldobopmi. Beldobopmi er et størstnavn og et, 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 et område i Sápmi, på finsk side av Sápmi. Ikke langt ifra er noe datt, eller hetta, eller er, no, er noen tek på finneside. Jeg kommer fra en liten plass i Tanafjorden, nærmere bestemt i Vestertana, som heter Servegjeddi. Det är et väldigt fint navn, fordi det betyr felles jord. Og navnet i seg selv signaliserer noe veldig essensielt samisk. Det at du, du kan ikke eie noe på jorda, av jorda, du bare forvalter den. Og du forvalter den sammen med andre. Fordi den samiske måten å bruke land på, det kalles for sida-systemet der en eller flere familier, beslektede familier går sammen om å forvalte et landområde som de da eh, har disponert <tøk> fra gamle, veldig gamle dager. Og, eh, landet ble brukt på en måte at eh, man brukte ressursene uten å ødelegge de uten och överbruk. Eh man brukte eh inlandet och og sommern och så mittvis hade du höst område också vadområde och då eh vächist det vad det om sommern. Och där var det först och främst fiske men också bärsanking, småviltjakt om måg lite kvalt tanks i liten målsstock Vi ser sig låskysten av noårge så vill du se enkel det i fjärra som ser ut som en fjjärre eller liksom pluslig blir som en da altså en dam som går inå fra fjärrelin för sjlinar slik det en sånn oval dam som da ligger igjen. Og dette er, er, er antal man, er, rester etter en, en små kvalfangst. Man tog da vallen in i, i, i slik område. Og så tog man da, etter at den var avlivet, så tog man da spekk og kjøtt og forskjellige bestanddeler av denne. Så alt av dyret ble brukt og det gjelder jo selvfølgelig særlig regnen. Min familie var som sagt sjøsammer. Men vi hadde jo også regnord, regndriftssamene som vi på en måte da eide. For det var en slags øye uh, byttehandel mellom den uh, disse og sjøsamer. Uh, som samtidig pågår kanskje tildels uh, den dag i dag i enkelte områder. Jeg vet i hvert fall at uh, mitt søsken barn einar sund i uh, i uh, vesternel i i goppi eh uh, uh, jokka goppi betanafjon. Han har langt upp i våres tid har han drevet med den gamle samiske jaktmåten med å sette rypesnarer og uh, uh, rjevende tjokk som det kalles når du jakter på rev så sitter du der kanskje flere timer og venter på den og så når du ser den så skyter du for exempel Så det var jo en reportasje om han. Så han, er, han var en av de siste som har drevet tradisjonelt samisk resursbruk i det området der. Jeg kan jo bare snakke for det området, men jeg vil tro at det kan umulig være veldig mange i hele Sappen som lever på den måten kanskje på russisk side hvis de får lov det, men det er jo litt tvunget inn i i systemer det jo, har jo skjedd egentlig overalt i Sapmi at man er blitt tvunget in i, i firkantede systemer som går på tvers av traditionell bruk og er derfor faktisk tildelsvært ødeleggende Som sagt, jeg kom fra en sjøsamisk bygd, og, og eh, folk da før vi ble invadert, okkupert, så å si, og jeg tenker ikke på tyskene, men jeg tenker på andre ikke-samer, så levde vi gott. Vi hadde rikelig med fisk, når det var tide til det, vi hadde rikelig med med jaktbytte salars det betyr jaktbytte og eh, det var rikelig med, med ressurser men det var viktig å ikke bruke ressurser øh, gjøre de tomme så bestandig når, når man gikk på multebærplukking så plukket man ikke rensket det er ikke alt vekk, det noe, stå noe igjen og eh, det går jo også et sang om at hvis du ikke forvalter ressursene på en, en riktig måter, så vil, vil du bli straffet. En fortelling sier at det var noen som var ute og fisket. Og det var i et sjøsamisk område, så samene pleide å fiske der, men du så någon som ikke var samer, da, så de fisket og fisket, og fisket mye mer enn de trengte. Til slutt så, så det at det kom oppe, opp av vannet som var kjempesvært, og det var matto, altså opphavet til fisken i, på si, i personlig form. Det så en jättestor version av en fisk som kom upp og och de omkom där då de det som som uh, gjorde att det det de blev i vart fall förfärligt uh, uh, eh Så den den berättelsen det har någon Magnar Mickelsen eh uh, eh uh, fortalt i en en annan text som jag har sett och det så så sier väldigt mye om hvor viktig det er å ikke bruke mer enn du trenger. Etter hvert som samene begynte å bli skattelagt for å bo i sitt hjemland og leve av de ressursene som var der, en helt absurd tanke. Og det var da de ble skattelagt av et herrefolk som påstod at nå var det de som eide landet. Nå var det de som hadde retten. Dermed måtte sammen betale skatt, så sammen har vært skattelagt veldig under etableringen av de eh, statsstandelsene i, i de nordlige landsdelen. Og sikkert lenger sør også. Det har jo bodd sammen helt til Lindesnes. Det kan bevises. Så... Samnes taktikk har vært å trekke seg unna lengre og lengre vekk fra de som eh, gjerne har våpen mot disse som eh, ikke vil eh, føye sig. Og det er mulig at eh, begrepet stallo eh, kommer av at samene møtte folk i rustning. Altså med tallklær. At det ordet kommer av det. For, og, og de skandinavlene var jo for det første mye større enn en samene. Slik at det ble sett på som kjemper og som onde kjemper. Eller onde ja, rett og slett og likeledes, det gikk jo andre veien også. Eh, nordmene, nordmenn og andre, de har jo karikert samene, slik at jeg vil påstå at ordet troll, og når man lager troll med lange neser og forferdelig ser ut veldig, så er det en karikering av samene som, eh, som det har skjedd. Jeg kan belegge det, fordi overalt hvor du finner samiske offersteder og hellige plasser, så har man på norsk kalt det for trollvann, trolltin, og så videre. Altså en, en parallell til ordet for noiti, eller, eller bazi, eller forskjellige sånne ting. Så... Det er da min påstand. Jeg kan ikke bevise den, men det er mitt sterke inntrykk, og jeg er helt overbevist om at det stemmer.
0: Jeg har aldri hatt om Tyrion, att du forklarte det der. Ja, du har det. Jeg har aldri hatt om, om det. Ja. Ja. Verdi, ja. Verdi, jeg føler meg veldig nigeri om det. Mm. Jeg spurte Hans Ragnar om kartene av med at han begynte til å skape i 70-tallet, en veldig viktig del av hans kunstnerskap.
1: Før jeg gjør det, før jeg snakker om kartene, så vil jeg si bare litt mer om i forhold till naturen, fordi da, på grund av at, at vi blir så hardt presset med, med skatt og undertrykking, for vi blir virkelig undertrykt som folk, og det var så vi, så, alt vi fisket nærmest måtte vi gi tilbake som skatt. Så vi fikk mindre å leve av. Og dermed ble folk eh, mer mottaglig for sykdom. Altså immunforsvaret ble svekket. Og i vårt område var det mange som fikk tuberkulose. Det finns jo millioner som er ble smittet av tuberkulose og uten at de blir noe det. Men har du i immunforsvar, så vil du boke under på grunn av det. Så alle mennene i min familie, alle mine tre onkler og bestefar, fikk tub og døde av det. Jeg fikk det også, men jeg ble, noe, Guds i lov, av det. Jeg ble jo sendt til hospital i talen så i Vatse og til slut här i Tromsø. Så jeg vokste opp her i Tromsø. På, eh, jeg lå da syv år her i Tromsø på Kyrshospitalet. Slik at mitt, jeg mistet jo dermed kontakten både med mitt folk, mitt språk og mitt landskap, mitt hjemland. Så det eneste jeg kunne se var ut de store vinduene. Vinduene i barnestua. Så jeg la jo merke til at eh det var forskjell på på vinter og så kom våren så var det sommer, og så kom høsten, och så kom vintern igen och så vidare. Eh genom styva så lägger du märke det sånt. Eh, ja, men tillbaka till tillbaka en till 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 kartan då. Eh, eh jag fordi min mor var syk, og jeg kunne ikke komme hjem. Så jeg lå et år ekstra på Kyrshospitalet av den grunnen. Men på en måte, for meg var det også bra, fordi jeg fikk da muligheten til å lære meg å gå igen, igjen. For jeg hadde jo lukket fastbund i senga der. I så mange år, så jeg måtte lære å gå på nytt, og det lærte jeg jo også da. Øhm. Så jeg kom da til pløyeforeldre, som sagt, for min mor uh, var syk da i den tiden at jeg skulle ut. Så jeg var der et, et år ekstra, fordi jeg ikke kunne komme hjem. Så jeg som jobba der på, på sykehus, hun var røntgensøster. Uh, de, hun var nydelig blitt gift, og de, uh, de bestemte at de kunne... Uh, Ta. jeg kunne få bo hjemme hos dem inntil mor mi ble bedre og det var greit så jeg, jeg ble der da så godt som jeg, til jeg ble voksen da og jeg så min mor igjen først i 1970 men dette med kart jeg, 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 jeg gick på skolen og var veldig interessert i historie og geografi og språk det var mine favorittfager. I matte var jeg helt elendig, for eksempel. Og gikk ikke så i gymnastikk. <t Cliff> Og jeg oppdaget det var et, 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 et kart fra 1880-årene eller noe sånt. Så var det en del stedstand som jeg ikke skjønte hva det var. Så jeg spurte pleiefar min, ja, hva det her? Ja, det er lappisk. Altså, de man kalt det for lappisk på den tiden. På kystshospitalet ble jo mobba, jeg ble kalt for finnunge. Finn er jo også et synonym på same i, i nord. Derfor har du Finnmark, som betyr oversatt sameland. Så jeg så såg detta här och med kart så blev intresserad i det. på skolan var jag ganske flink i teckning och och det alltså nu vet jag vad jag blir bli kunstner». Det var, de andra bara lo av det, vet du. Konstnärlivet så kan leva av det. Det är ju bara hobby och lek. Så jeg spurte meg, blei far, du, er kunst, er det arbeid? Ja, det er arbeid, sa han. Og det var veldig bra at han sa det. Så jeg valgte da bli kunstner, og jeg begynte da også å være i kart, og også samiske selsnavn. Omtrent, ja, på den tiden der. Så det første kartet i laget, det var i 1974. Da var det jo en god del forskere, lapologer som det ble kalt, men de hade gitt ut bøker, og det var gitt ut bøker i lang tid allerede. For eksempel Just Knurk Vigstad med de lappeske selsene i Troms fylke fra 1935. Og senere kom han ut med de lappiske stelsnavnene i Finnmark og Nordland-fylker. Så han, han kom ut med flere publikasjoner som hadde med stelsnavn å gjøre. Og jeg ble jo av det der, sånn at jeg tänkte jeg skulle lage kart basert med disse navnene. Så jeg laget et kart over Trondheim-området i sort-hvitt, og eh, lanserte det gjennom avisene. Da, og det blev jo på en liten sensasjon uh, at folk kunne si i Tromsområdet at, at det er samiske navn her men vi bor jo i en by og det førte jo også til det spørsmålet senere da uh, jeg spurte Nils Jernslet min samiske gudfar vil si går det an å være same i en by? Og han sa, det er ingen som har spurt det der, stilte spørsmålet der før. Selvfølgelig svarer ja, men men det var ikke opplagt den gangen. Bodde du i en by, så kunne du ikke være samer. samer det var de som drev med regn. Det var det bildet som utenforstående hade av samer. Hvis du ikke drev med regn, så er du, er du ikke samer. Ja, sett om du påstår det, eller om du snakker samisk eller ikke. Ja. Nordiskan och så som när hur ju det Sverige miste många har ju det mistar språket. Och jag husker jag fick köpt laga mig kofte i 1968. Jag var ofte i Köketen för av vänner där och Og och så har ju släkt därifrån min mormor var därifrån. Så vad det en som sa till mig du, du du kan kanske gå i kofte hvis du vill snacka samiskt og det sa han strengt i meg jeg ble litt, litt sint, men jeg svarte ikke men jeg tenkte at ja, han har jo helt rätt. så det ble det ble sånn da at jeg lærte meg samisk i 20-årsalderen og ja min samisk er jo deretter da men jeg har jo også til og med lært meg å skrive litt og jeg snakker noe samisk bedre enn jeg snakker eller skriver kinesisk. For det gjør jeg også.
0: Kanske det er en fantastisk tidspunkt eh, for deg til snakke om snakke eh, litt om RN eh, Lule Samisk Senter og eh, samarbeidet som du har en del av med, RN. Fordi jeg er nigeri, og hvorfor gir du eh, din kunst til RN?
1: Ja, det er en ganske triviel årsak til det, fordi at da jeg min utdanning, så likte jeg å lage malerier og akvareller. Men det ble så sterkt knyttet til disse, at det ville ikke selge dem. Jeg ville beholde dem selv. Men tänkte men jeg, hvordan kan man leva av kunstner hvis man ikke selger? Så je fant en utve jo med grafikk så kan du leve og du kan osså beholde. Så deför det b med grafikk, og je gick på ærte med litografi, på kuns underskun og så sender lærte je med trräsnit. Jeg, jeg kal første gang je i såen som lagger trsning. det var marit bokullig som net var inom här. Og jeg på hvordan gjør det så, sånn. Ja, hun viste meg. Ja, du må skjære ut disse her blokkene, og så du, hvis du skal ha flere farger, må du skjære mange blokker, og så må du farge dem inn, og, og så videre. Og vals, og så tykker, bla bla. Ja, så jeg tenkte, i alle dager, det, det er jo bare teknikk det der. Nei, nei, det der skal ikke jeg drive med. Men det ble likevel det jeg, jeg ble jobbet mest med. Det var træsnitt. Så eh, jeg har vel bort de 800 forskjellige træsnitt. Men som sagt, jeg har jo også laget tredimensionale arbeider, eh, som ikke er så godt kjent, kanskje. Eh, men eh, træsnitt og tegning og akvarell det som jeg gjør mest nå. Ja, forresten, tre snittet jeg slutta med. Jeg, nå er jeg jo pensionist og har litt ondt i håndledene mine, så kan ikke dyne med det. Så jeg, jeg maler og tegner. Ja.
0: ja, og um, kanskje fordi du sa du har, eller du, du lager så mye kunst trykk, mm. eh, kunst, at du har på en måte for
1: mye ja, det var det jeg skulle si. Ja, altså grunnen til at jeg gir til Arran, var jo det at jeg, jeg hadde så mye kunst, jeg kan ikke, jeg kan ikke hvis jeg skal beholde det, jeg har ikke plass, har ikke plass. Så ok, jeg må gi det, gi det vekk, men jeg må gi det samlet, jeg kan ikke gi, eller uh, gi til noen privatpersoner, eller noe noen få unntak, da. Så jeg tenkte, uh, Arran, jeg har jo all stor, sterkt tilknyttning til lulesamene. Og jeg har jo noen røtter den veien også. Og jeg tider skott i Diftasfotene, Tyskfjorda. Så hva med om jeg kunne donere den, min kunst til dem? Ja. Uh, og det likte de jo veldig godt. Så uh, de, vi laget en avtale, og, og sånn er det blitt. Og uh, derfor, uh, den forplikter seg jo til å ta, ta godt vare på den, og også å formidle den til, uh, til ettertida.
0: Mitt siste spørsmål var om den Savio prisutdelingen. Hans Ragnar fikk jo den Savioprisen i år. Så spørte jeg, hvordan følte du dig, da du fikk den Savioprisen?
1: Ja, det jeg følte, det var jo... Øh, øh, jeg fikk jo vite om det her øh, en god tid på forhånd da. Så det kom jo som en overraskelse der og da, for jeg visste om det. Men jeg er veldig takknemlig for at, at det skjedde Mm. Uh, og det er jo en anerkjennelse over det arbeidet jeg har gjort i snart 60 år uh, for samiske uh, språk og kultur og for samiske folk. Og det er det som har uh, betytt mest for, for meg da. Ja, du tenker... Ja. Alltså det här i piano är ju inte så gott stämt och jag begynner ju att glömma mina...
0: Hvorfor musik viktig til deg, Hans Ragnar? Du sa att du begynte eh, etter å spille musikk da du var 12, 12 år, kanskje? Ja, ja nei,
1: musikk er väldigt viktig. Moren min fortalte at eh, en av onklene mine var väldigt flinke å synge. Og det har jeg jo arvet. Jeg har jo vært med i kore og forskjellig, og har jo jo ikke offentlig for flere hundre personer i Kanada. Så jeg var litt overrasket over at det klarte å gjøre ikke på lørdagen. Jeg tror det var mange som var overrasket der.
0: Fantastisk. Ok. Du sa at, vi, um, at du spilt Maler den <laughs> første <Yeah>. gangen.
1: Oh. <laughs> ikke den <the> aller <other> første. <hug> yeah. Ja, ja, aspil ja, den melodiamål. Ja.
0: Ja. Ja, jag ja, vet ingenting om, om klassisk Nei. musik. Eh uh, actually, är sure, är sure faktiskt. Eh,
1: din Ja. Hos meg. Ja. Ja,
0: uh, jag är lite till uh, Wagner. Ja. Ingen.
1: Ja. Det var en hvit vogn.
0: <laughs> og nå kommer vi til slutten av del 1. Vi ska skal høre igen fra Hans Ragnar Mathisen i neste episode. Og høre også fra Leif Magnetengen og Gris fors Spein. De to kuraterte den utstillingen Terracognito. Takk til Frittor forstått det til å lage podkasten. Kjenningsmelodien er av Vondre Ingerås. Ansvarlig redaktør er Leif Magneth Vi har om to uker.